0: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest. Spezialfolge Hallo und herzlich willkommen zu Kästners
1: Kleinigkeiten. Ich bin Marlene Kästner. Und heute habe ich euch die erste Spezialfolge meines Podcasts mitgebracht. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Die wunderbare Michelle Rebello. Sie ist eine mediale Astrologin, kommt aus der Nähe von Wien, Österreich. Und Michelle, magst du dich jetzt kurz vorstellen, kurz Hallo sagen?
2: Hallo Marlen, freut mich.
1: <lacht> so, freut mich auch, dass du da bist, dass wir es heute zusammen machen. Und zwar haben wir uns heute den Mond vorgenommen. Na, heute ist Thema Mond. Und ähm, dazu möchte ich noch mal kurz Michelle ähm, vorstellen, was macht sie eigentlich als mediale Astrologin? Warum ist sie die Kompetenz für den Mond heute? Michelle kann anhand des äh, Astrocharts Also man braucht da Geburtsdatum und ähm, Ort und Zeit, dann kann man genau erkennen, wie standen die Sterne. Und daraus ergibt sich ein wunderbares Chart, das für uns meisten, wenn wir es angucken, einfach nur äh, konfus ist. Aber Michelle kann das auseinandernehmen. Michelle kann die Potenziale erkennen, sie kann erkennen, was wir uns als Aufgabe hier im Leben mit vorgenommen haben und sie kann auch die Stolpersteine sehen. Und das Schöne ist an diesen Stolpersteinen, da hängen wir ja alle manchmal irgendwann dran. Irgendwann kommt der Moment, wo man denkt, warum erlebe ich das jetzt? Und Michelle begleitet auch Menschen über diese Stolpersteine hinüber. Und wenn es auch mal richtig tief dunkel wird, ist Michelle die Richtige, die jederzeit kurz das Licht anmachen kann, sagt, ja, guck mal, da musst du hinlaufen. So sieht es aus. Und ähm, mediale Astrologin heißt auch, dass sie eine ganz, ganz tolle Intuition hat. Sie kann Wunderbar Energien filtern und das mit einbauen. Also sie ist auch immer bei einem direkt mit dabei. Man fühlt das richtig und man hat gar gar nicht mehr das Gefühl, das ist alles Humbug, was die Sterne da so sagen, sondern man kriegt ein Draht dazu. Deswegen habe ich mir die Michelle für heute eingeladen. Ein Thema ist Mond, Vollmond, aber auch ein bisschen über den Neumond. und Was macht der Mond so mit einem oder was glauben wir, dass der Mond mit einem macht? Das ist ganz spannend. Und da möchte ich auch gerade, ähm, ja, möchte ich auch gerne einsteigen. Ja, die die Sache ist, dass wenn wenn ich, ich bin ja auch sehr sensibel, ne, bin sehr sensitiv und äh, ich behaupte ja immer, wenn Vollmond ist, fange ich, setze ich mich noch hin und hol wie, ähm, wie so ein Werwolf den Vollmond an. So Michelle, macht das jeder oder macht das nur ich? <lacht>
2: Also das Heulen ist ist eine Möglichkeit, ja. (lacht) Manche machen es vielleicht ganz laut, so wie du, andere vielleicht eher im (lacht) Stillen. Aber im Endeffekt steige ich gleich mal direkt ein, worum es denn da geht eigentlich, wenn man sagt, diese Mondzyklen und Vollmond, was heißt das eigentlich?
0: Kästners Kleinigkeit, darum geht's.
2: Rein astrologisch betrachtet stehen sich bei einem Vollmond der Mond und die Sonne genau gegenüber. Und man sagt, die Sonne strahlt ja und die Sonne bestrahlt in dem Moment den Mond und ähm, bringt ihn somit an die Oberfläche und lässt ihn wirken. Und der Mond steht ja für unsere Gefühlswelt und natürlich auch für Dinge, die wir gerne verstecken. Und die Sonne bringt das halt dann einfach ans Licht. Also da können wir uns in der Zeit eben nicht vor den Gefühlen so verstecken, dann können wir sie nicht wegpacken und so im Dunkeln herumdümpeln lassen, wie wir das vielleicht gerne manchmal machen.
1: Ja, das das ja ist so spannend. ganz grob der Vollmond. Ja, darf, ich, darf ich doch mal eine Zwischenfrage stellen? Ich, ich habe wirklich immer gedacht, der Mond. Ne? Wie in, De- in der deutschen Sprache heißt es ja immer der Mond. Aber eigentlich sollte es ja heißen, die Mondin. Ne, eigentlich ist ja die Weiblichkeit, ne, so Die Emotion stellt ja auch für die Weiblichkeit, ne, Und die Sonne sollte eigentlich sagen, der Brutkasten da oben. Schleere <lacht> Sonne. Genau. Das du hast heißt vollkommen recht. Ja, das heißt, wenn du beschreibst, dass Sonne und Mond übereinander ste- also sich gegenseitig anstrahlen, ist das ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt, ähm, wo sich männlich und weiblich miteinander vereinen.
2: Ähm, sagen wir so, dass wo sich, wo ja. sich von je, Jeder Mensch hat ja männliche und weibliche Anteile, also wir, wir sind ja alle beides und äh, in, in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo sich Sonne und Mond die beiden Lichter ja gegenseitig bestrahlen, weil Mond ist ja auch ein Licht, ähm, da, da, da haben wir einfach Zugang zu beiden Anteilen und manchmal stresst uns das natürlich dann auch, je nachdem welche Zeichen angesprochen sind, welche tigris und natürlich, je nachdem, was uns da gerade selbst betrifft auch, also was es mit uns persönlich macht.
1: Das ist schon sehr spannend. Wenn wir jetzt gerade beim Mond sind und um den Zuhörern mal eine Vorstellung davon zu geben, was das heißt. Der aktuelle Vollmond, also heute ist der, ähm, heute haben wir jetzt Mai, drei, 24. Mai haben wir, äh, April, <lacht> Mai, <lacht> April haben wir heute und der nächste Vollmond <lacht> ist der 27.4. Und Vielleicht magst du uns das nochmal ähm, erklären, was da so passiert, jetzt gerade in diesem Vollmond, was das mit einem macht, damit man das ein bisschen nachvollziehen kann, ähm, damit wir das technisch ein bisschen besser verstehen können. Ja, Ja.
2: Ähm, also in der Nacht äh, vom 26. auf 27. April ähm, positionieren sich eben der Mond und die Sonne genau gegenüber voneinander und diesmal ist es insofern... Spannend, weil ähm, es sind ja immer besondere Tierkreiszeichen angesprochen. Also die die Planeten bewegen sich ja immer äh, in bestimmten Tierkreiszeichen am am Firmament. Und diesmal ist es so, dass zu dem Zeitpunkt die Sonne im Zeichen Stier stehen wird und der Mond, und das ist das Spannende, ähm, im Zeichen Skorpion. Und es sind immer zwei exakt äh, voneinander gegenüberliegende Zeichen angesprochen. Und ich sage, die Energie von Stier ist der Energie von Skorpion genau äh, gegenübergestellt. Und was heißt jetzt der Mond in Skorpion? Und deswegen wird das sicher ein ein intensiver Vollmond. Da geht es um die emotionale Tiefe. Also da geht es um Emotion pur. Da geht es auch um um versteckte Gefühle, die an die Oberfläche kommen dürfen. Da geht es um natürlich auch Erinnerungen oder auch Erlebnisse, die lange zurückliegen, die uns verletzt haben, da geht es auch wirklich um alte Verletzungen, Ähm, ist schon spannend. Und je nachdem, wie das bei einem selbst angesprochen ist, durch die die Radex-Konstellation zum Zeitpunkt der Geburt, spürt man das dann mal mehr, mal weniger. Aber ich sage mal, Mond im Skorpion ist schon eine, eine emotionale Tiefe, die durchaus irgendwo bei
1: jedem irgendwo dann mal anklopfen wird, ja. Das heißt, da sitzen dann mehrere Werwölfe und heulen so ein bisschen.
2: <lacht> Oder verstecken <lacht> sich dann winselnd, je nachdem, welche Leichen man im Keller hat. <lacht>
1: okay.
0: Ja.
2: <Das> ja,
1: <lacht> so, wenn ich also wenn, wenn ich das schon so höre, dann habe ich jetzt schon das Bedürfnis, <lacht> <lacht> loszuheulen. Naja, ähm, ich,
2: habe ja dein, ich habe ja dein Radix von mir und ich sage ja. ja <lacht> bei dir ist es diesmal recht, recht. Ähm, wird es ziemlich deutlich angesprochen sein, weil, weil die, der Vollmond bei dir über einer der Hauptachsen drüber geht. Also ähm, da wirst du eher, glaube ich, dann heulend und vielleicht auch gleichzeitig verkriechend <lacht> irgendwo hin und her gerissen sein. Ja, also, da, das ist schon, es macht natürlich alles, also es macht mit uns allen etwas, aber natürlich nicht jeder legt dann den Fokus drauf und nicht jeder spürt es dann gleich. Und deswegen. Ähm, es wird ja immer sehr viel geschrieben dann auch über diese Mondkonstellationen und es wird ja dann man man kann sich ja baden in Posts über was der Vollmond alles bewirkt und wie wichtig und wie toll das ist stimmt aber trotzdem nicht jeder ist gleich, Gott sei Dank. Also, wir werden nicht alle gleichzeitig halten vor dem Mond stehen oder uns nicht alle gleichzeitig im Keller verbuddeln.
1: Ja, ja, da, wo ich hierher komme, haben wir so eine Fasanerie, die haben auch Wölfe. Also, nicht, dass auf einmal der Wolfsrudel ähm, um ein Vielfaches steigt.
2: <lacht> nur wer weiß, vielleicht, <lacht> vielleicht gibt es ja dann nur Zuwachs über Nacht.
1: <lacht> ist spannend. Ähm, aber wenn wir gerade dabei sind, Ich meine, es gibt ja wirklich, ähm, aber auch viele Menschen, die sagen, Mond ist alles nur Blödsinn. Die empfinden das auch gar nicht so. Warum empfinden es dann manche Menschen so wirklich fast gar nicht? Warum werden manche Menschen fast gar nicht vom vom Mond gefühlt getriggert, sage ich jetzt mal?
2: Ich denke mal, aus astrologischer Sicht wird es eher so sein, dass dann ähm dass dann Menschen sind, die vielleicht gar nicht so mh, sich mit ihren eigenen Gefühlen im Außen so auseinandersetzen. Die werden das schon mitkriegen oder werden schon Veränderungen spüren vielleicht, aber ähm, vielleicht auch nicht zulassen wollen und, und auch keine Bedeutung beimessen. Also das ist, ähm, ich sage mal, natürlich all diese Dinge, egal ob das jetzt Astrologie ist oder Tarot oder, oder wie auch immer, diese, diese ganzen ähm, Techniken. Äh, entweder hast du einen Zugang dazu oder nicht. Und natürlich kannst du dann leicht sagen, wenn du jemand bist, der sich damit gar nicht auseinandersetzt, ne, das betrifft mich nicht.
1: Das ist Blödsinn, ja. So, jetzt will ich mal ganz kurz fragen. Ich glaube, bei dir im Hintergrund äh, jault die Katze. Ist das die Katze? Ja, meine Katzen. Die die Katzen jaulen schon den Mond an. Ich wollte das (lacht) gerade mal mit einbinden. Also, die Katzen bejahen das (lacht) gerade. Aber wirklich, ganz spannend. Wir werden etwas jaulen und meine Katzen fangen zum Jaulen an. So, wir werden wieder ein bisschen ruhiger. Hm. Und wir ähm, werden den Katzen den Gefallen tun, dass er weniger emotional (lacht) bei dem Mond plaudern. (lacht) Bei unserem Mondgeplauder. Aber da da, da sprichst du was Gutes an. Ich lerne ja gerade momentan ein bisschen was über Human Design. Das ist so ein bisschen auch eine Verbindung ähm, von verschiedenen Systemen. Also ich bin noch kein Experte da drin, aber da habe ich jetzt selber auch gelernt, es gibt neun Zentren in Human Design, die definiert werden können. Das sind so ähnlich den Chakren, nur ein bisschen erweitert. Und je nachdem, ob man ein definiertes Zentrum hat, spielt man mehr oder weniger mit der Musik, als wenn es offen ist. Also umgekehrt. Wenn das Zentrum nicht definiert ist, dann hört man mehr die Musik des Mondes und tanzt auch gerne zur Musik des Mondes. Und wenn das Zentrum definiert ist, tanzt man mehr zu seiner eigenen Musik. Na, das fand ich auch so ganz spannend, zu dem, was du jetzt auch mit Tarot sagst, weil ich persönlich zum Beispiel habe sechs undefinierte Zentren. Das würde ja auch mit ähm, meinem Wolfsgeheul oder äh, Regenbum regenwurmartig im Boden versinken, passen. Ne, es gibt auch den einen oder anderen Vollmond, da kann ich echt gut schlafen. Das ist ja auch immer seltsam, da wundere ich mich immer. Ich denke, oh, wir haben doch Vollmond. Ne, also Ich lebe jetzt nicht jeden Tag nach dem Mond tatsächlich, aber ich spür's. Ich spüre äh, wenn der Vollmond da richtig hell leuchtet. Und da sage ich, also meine eigene Sensibilität, die ich da habe, ne, das macht dann schon mit mir was. Und das kann ich auch dann nicht verleugnen, dass das, was auch immer es mit mir macht, das ist auch immer ein an, bisschen anders. Aber ähm, es macht mit mir was. Gut, aber dann wissen wir ja auch, dass es Menschen gibt, mit denen macht das gar nichts, weil die so entweder bei sich sind oder ähm, diese Emotionalität auch nicht zulassen, weil man auch weiß, dass der Mond auch für diese Weiblichkeit steht, ne? auch für diese Gefühle und so. Dann kann das schon sein. Ne? Es gibt auch ähm, in der Welt gerade nicht umsonst auch so eine Frauenbewegung, weil wir mehr Emotio- Emotionalität an der richtigen Stelle brauchen. Da würde ich jetzt mal einfach mal so hinzufügen. Das heißt halt nicht immer was zu tun, wir brauchen nur mehr Frauen, sondern auch Männer dürfen sich dann auch mal leisten, auch mal dem Mond nachzugeben, wenn der Mond dick angeleuchtet ist und da Emotionen laufen wollen.
2: Das, das, das ist ein, der springende Punkt, das ist eben so diese Verbindung aus dem männlichen und dem weiblichen Prinzip. Also Männer haben ja auch, jeder Mann hat weibliche Anteile, also weibliche emotionale Anteile natürlich. Und, und das wird halt in solchen Phasen, wenn solche Energien halt dann spürbarer sind, weil sie sich eben ähm, frei machen und zeigen, natürlich wird das angesprochen, nur nicht jeder kann es dann so für sich so übersetzen. Und ich sage, es ist nicht klar definierbar, wenn du dann zum Beispiel so wie jetzt an den Mond, den Skorpion hast, da geht es natürlich auch um die eigene Mutter. Also Mond steht auch für die Mutter in, in einem. Die Erfahrungen mit der Mutter zum Beispiel, die Erfahrung mit Frauen, mit der Weiblichkeit und wenn du als Mann zum Beispiel dann ähm, negative Erfahrungen gemacht hast in deiner Kindheit und Jugend, na dann werden diese Gefühle vermutlich nochmal hochkommen. Und was machen wir mit unangenehmen Gefühlen? Wir packen sie gerne wieder zurück dorthin, wo sie hergekommen sind, nämlich in die Tiefe, weil wenn wir sie nicht anschauen und nicht zulassen, dann kommen sie nicht hoch. Das ist halt ein Trugschluss. Und wenn solche Energien frei werden, dann hat man einfach die Möglichkeit, dass man dann, dann doch einen Zugang trifft, äh, findet
1: und, und hinschaut. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Deswegen heule ich auch lieber, statt im Erdboden zu versinken, weil es muss ja raus. Ne? Also ich bin das auch gewohnt. Ich arbeite auch selbst mit vielen Menschen, die oft nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen. Ne? Das ist auch hochsensitive Menschen. Du weißt das selber. Ähm, man wird ja noch ein bisschen als Alien angesehen, wenn man so in der Sensitivität ist. Ne? Das ist der ein oder andere versteht das auch nicht. Aber … Wir arbeiten ja in der Welt dran, dass das zugänglicher wird für uns alle. So ist es, ja. ja. So, jetzt hast du, jetzt hast du was über den äh, Stier-Skorpion-Mond gesagt, den wir jetzt haben. Was wäre denn eine andere Konstellation, also, ähm, die so das Gegenteil mal bewirken wird? Was, was würde dann der nächste Vollmond bringen? Ist dann, ähm, wenn jetzt, wenn der Skorpion dran ist, geht das dann so einer Reihenfolge nach im Sternzeichen, dass der Mond in den nächsten eintritt? Also ich sag, die, die,
2: die Sonne wandert ja ähm, jedes Monat in ein neues Zeichen mhm. und äh, das nächste Zeichen, in dem die Sonne dann drinnen sein wird im nächsten Monat, ist dann das Zeichen Zwillinge. Also das mhm. ist so, da ist dann eben die Kommunikation angesprochen, die geistige Bewegung angesprochen, alles was an in Informationsaustausch da ist und im Außen natürlich wirkt. Und ähm, das gegenüberliegende Zeichen von, von Zwillinge ist das Zeichen Schütze. Und das, ähm, das ist dann eben, also so, so, so Mond in Schütze ist dann auch wieder so Mond in einem Feuerzeichen. Da geht es dann eher darum, dass man so aus dieser emotionalen Tiefe heraus, die, die zum Beispiel ähm, Mond und Skorpion ist, da geht es ja wirklich um, um Emotionen und Tiefe und, und, und alles, was eben auch dunkel ist, also Schatten, da ist dann eben Mond in Schütze, ist dann eher, da geht es um, um Lebendigkeit und da geht es um, um Neues, da geht es um Eroberung, da geht es halt auch um, um alles, was irgendwie feurig ist, also schon auch um Kennenlernen und um Erobern zum Beispiel, also da darf dann, das ist dann nicht so schwer, das ist dann eben leichter und, und, und feuriger. Während hingegen den Vollmond, den wir jetzt haben, da geht es halt echt eher um was Tiefes und um, was, um da kann aber auch viel in Gang gesetzt werden. Also, jetzt quasi in diesem Wassermond wird in Gang gesetzt und dann im Feuer kann es halt dann, kann sich dann
1: entfalten. Ja, ja aber das ist Meine Katze auch... findet das auch. <lacht> ich <lacht> höre es <lacht> wieder. Ich höre es. <lacht> um. ja. Ähm, das Schöne ist, aber wenn ich dann aber jetzt gucke, was jetzt ist mit dem Skorpion, dann gehe ich jetzt in die Tiefe und kann den tiefen Krempel, so übersetze ich das mal mitnehmen in die Leichtigkeit und sage, okay, und jetzt geht's wieder vorwärts, jetzt geht, jetzt geht's ins Tun, ins leichte Tun, dann ist das doch auch eine ganz schöne, also eigentlich eine ganz schöne Energie. Also so wie ich das jetzt so, so empfinde denke ich so na ah, gut, es geht nach dem Vollbot, es dann auch wieder, wieder weiter, wo wir das integrieren können mit einer Leichtigkeit, was wir vorher hochgeholt haben. Also so würde ich das jetzt ins Positive für mich übersetzen.
2: Das ist halt dein, weil du ja selber auch diese diese unglaublich schöne, sensitive Arbeit ja auch machst. Du du bist da halt sehr bewusst schon und du du setzt dich ja sehr bewusst auch mit diesen Themen, auch mit Emotionalität, mit Vergangenem und so weiter, alles auseinander. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Menschen, die nicht so gewohnt sind, so direkt hinzuschauen, dass die ein bisschen sich vielleicht überfordert fühlen von, von der Tiefe und der Flut der Emotionen im ersten Moment. Aber natürlich, ich sage mal so, einen, einen positiven Umgang mit, mit, ähm, mit solchen Phasen finden wir definitiv, indem wir uns hinstellen, hinschauen, annehmen und keine Angst bekommen, sondern da halt durchgehen und natürlich mit dem positiven Ausblick, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, es entspannt sich ja dann auch wieder. Das ist so ein, ein Anstups, ne? das ist ein Anstoß. Das soll, das soll uns motivieren, eben aufzuarbeiten, hinzuschauen, Verletzungen zu heilen. Ähm, und das ist ein Prozess und der wird da halt jetzt gerade angeregt. Und ja, in weiterer Folge können wir uns dann wieder auf mehr Leichtigkeit und ein und, ähm, bisschen äh, Lockerheit dann freuen, definitiv.
1: Ja, aber ich, 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 ich spüre das schon. Es kann auch Leute noch richtig runterhauen. Und wenn man aber diesen Zyklus weiß und wenn man sich mit sich auseinandergesetzt hat ne, und wirklich guckt, wo liegen meine emotionalen Verletzungen, dann kann man das wirklich, also ich sehe alles als Chance, aber dann kann man auch das als Chance sehen. So. Definitiv. Da fällt mir noch eine süße Vollmondgeschichte ein. Ich habe ja früher, ich also von wegen nicht annehmen wollen. Ich habe früher in ähm, Elektrofachgeschäft habe ich Promotion gemacht. Das ist auch schon 15 Jahre glaube ich her. Und das war so drei Stockwerke groß, auch immer gut besucht und die Führung war sehr, die Führung dieses Marktes war sehr hart. Also derjenige, also alle Mitarbeiter hatten so ein bisschen Angst, wenn die Durchsage kam: Herr so und so bitte ins Büro, Frau so und so bitte ins Büro. Dann wusste man nämlich ganz genau, wenn man ins Büro gerufen worden ist, ist das nicht nett. So, jetzt hat man Vollmond und ähm, es glauben ja viele nicht wirklich dran an Vollmond, was soll man machen oder nicht. Also zumindest nicht die, von Menschen, die man dort begegnet sind. Aber selbst als Vollmond haben man hörte wirklich stündlich bestimmt drei, vier Durchsagen. Herr Sohn, so bitte ins Büro. Frau Sohn, so bitte ins Büro. Herr Sohn, so bitte ins Büro. Das war wie so ein Ketten, so, äh, wie, wie so, so ein ähm, Laufband. Und irgendwann meinte einer ähm, von der Abteilung, wo ich arbeitete, es ist Vollmond. Es ist jedes Mal am Vollmond das Gleiche. Wir haben, wir haben schon Aufzeichnungen darüber gemacht. Also, das gibt es ja nicht. Ne? Also so kann sich das auch auswirken. Und ich bin überzeugt, dass die Leitung dieses Marktes nicht an Vollmond gedacht hat und deswegen alle ins Büro beordert hat.
2: <lacht> Eher unwahrscheinlich.
1: Genau. Aber das, ist eben, das sind diese unbewussten Mechanismen, die dann wirken. Das ist doch wunderbar, diese ja. solche geschichte ja, einmal, einmal heulen, einmal Mitarbeiter anheulen.
2: Einmal Mitarbeiter anbrüllen. Ja, genau. <lacht> <Das kann> <lacht> <befreien> <lacht> <sein>. <lacht> Emotionen rauslassen. Wir
1: schreien es mal alle an. Ja, genau. <lacht> schreien ist wirklich frei. gut. Ne? Schreien, also wenn, wenn man da so eine aufgestaute Wut hat, so als kleinen Tipp am Rande, Fenster auf- und rausplären. Dann hat man alles mal rausgeleitet. Habe ich gestern übrigens auch gemacht. Weil einfach mal so, ich hatte zwar keine Wut, aber ich hatte da so ein Seminar mit dabei, wo andere das gemacht haben. So, ich mache das auch mal. Hilft, kann ich empfehlen. Hilft vor allem bei Vollmond. Das
2: hilft total und wenn man da vielleicht introvertierter ist, dann dann kann man sich ja klassisch den den Polster schnappen und in den Polster reinbringen. Ja, so
1: habe ich das früher auch gemacht. So ein Kissen nehmen und einfach
2: (lacht) raus mit. Ach, stimmt, ihr sagt ja Kissen, bei Ja. Uns ja. Ist Polster. Polster.
1: Polster ist bei uns da wieder das Polster, was auf der Couch drauf ist. Ah
2: ja, ja ja, das sind diese Feinheiten der deutschen Sprache.
1: So, jetzt haben wir über den Vollmond gequatscht, aber jetzt haben wir auch noch den, die, die Opposition, also äh, meine Opposition zum Vollmond ist dann der Neumond. Ich kriege dann immer so das Gefühl von, ja, yeah, jetzt können wir alles neu machen, ne? also so neu starten und ähm, Ja, aber da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Magst du das mal erzählen, unsere Erkenntnis zum Neumond (lacht) oder deine
0: Erkenntnis für uns? (lacht) Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken.
2: Ja, ähm, also mit mit Neumond beginnt ja dieser dieser Mond-Sonne-Zyklus. Und da hast du, magst du das Bild sagen? Ich finde das so schön, dieses Bild, das du mir gegeben hast mit Sonne und Mond, wie sie dann
1: zueinander finden. Also habe ich jetzt auch gerade neu gelernt, dass wenn... Wenn dann Neumond ist, ist ja so, so ein Neuanfang und ähm, so insgesamt geht der Zyklus vier Wochen. Ne? Die, ähm, von Neumond ab bis zum Vollmond sind zwei Wochen, dann haben mhm. wir Vollmond und von Vollmond zu Neumond wieder zwei Wochen. Mhm. So und von Neumond zu Vollmond in den ersten zwei Wochen ist das so: Wir tanzen, wir tanzen und immer und bis der Mond voll ist, ne? dann ist unser Tanz mit dem Mond am größten und dann müssen wir uns ausruhen zwei Wochen. Und mhm. wenn Neumond ist, liegt dann der, äh, die Mondin im Schoß der Sonne, um sich richtig. ganz wieder zu regenerieren und dann wieder im Neumond richtig loszustarten. Und das richtig. fand ich auch so knuffig.
2: Das finde ich so ein, ein wunderschönes Bild. Also die, die Mondin im Schoß von, von Herrn Sonne, so auf die Art. Und ähm, das war eben der, der letzte Neumond, hat äh, eben vor ungefähr zwei Wochen stattgefunden in Zeichen Wider. Und äh, wieder, das das Tierkreiszeichen wieder steht halt von der Energie her eben für alles, was mit Neuanfang zu tun hat. Da wird energiefrei, da da fängt an so, ähm, das ist so die Initialzündung auch für die Natur, da fängt es an so ein bisschen zu sprießen überall, da kommen die Blätter raus, da kommen die ersten Pflanzen aus dem Boden. Also all das, was vorbereitet wurde, kommt jetzt dann einmal so ans Licht und ähm, das ist auch diese Neumondenergie, Deswegen sagt man auch astrologisch betrachtet, hat da eben das, das astrologische Jahr, das Neujahr halt begonnen, weil eben alles auf Anfang steht. Und das ist auch so eine große Energie, die da frei geworden ist. Und ich habe es ganz spannend gefunden, das zu beobachten als, als Astrologin, weil da haben sich wirklich die Posts überschlagen, auf Facebook und auch auf Instagram und wo ich halt so folge mit Ja und dann Neumond und alles ganz super und endlich kommen wir in die Vollen und wir werden da jetzt voll Energie in alles Neue starten und und lasst uns aufbrechen, so auf der Art. Und ich bin da gesagt, ich habe gedacht, spannend, ich spüre es nicht. Ich spüre es einfach nicht, wieso bin ich nicht dabei? Und dann, was dann aber passiert ist, äh, mich jetzt eher, wie soll ich sagen, auf den Boden geschmissen. ja Also für mich war das eher so nicht Aufbruch ins Vorwärtsgehen, sondern erst einmal so, so ähm, ein bisschen flach hinlegen. Und da hast du dann äh, gesagt, und das fand ich ganz großartig, dieses Bild, das waren die Wachstumsschmerzen. Also im Endeffekt, wenn wir was Neues angehen und wenn was Neues entstehen soll, ähm, ist das nicht immer nur gleich super fein und nicht immer nur leicht und nicht immer alles nur ähm, ja, tschakka und super, sondern es darf auch mal ein bisschen unangenehm sein, auch so ein Neustart. Und es darf auch mal einfach mühsam sein, weil man das ja erst verarbeiten muss, dass tatsächlich jetzt was Neues beginnt und ähm, da vielleicht noch doch noch ein, zwei andere Themen zuerst abgearbeitet gehören äh, oder sich melden, die einfach noch im Rucksack drinnen sind, damit man dann losstarten kann. Also ich fand diesen Begriff der Wachstumsschmerzen im, im Neuanfang, Super, also mir hat das, <lacht> Da habe ich mir gedacht, ja passt, ich bin in den Wachstumsschmerzen drinnen und ich bin jetzt nicht in der allgemeinen Euphorie drinnen mit, alles ist jetzt super cool bei Neuanfang, auch das darf es geben, also das, das ist halt alles mit drinnen. Ja?
1: ja, das ist ja auch nicht immer so, dass ein Neuanfang sofort easy peasy, flockig, lockig von der, von der Rolle fällt, sondern Neuanfang, ja. wenn man Wachstumsschmerzen hat, es ist das beste Zeichen, dass man wirklich im Neuanfang ist und wirklich in der Veränderung drinsteckt. Es ist nicht die Euphorie. Also ich kann natürlich auch jetzt ähm, ein Mondjünger werden und kann jeden Neumond erklären, ja, jetzt haben wir neu und ja, jetzt im Vollmond und beim beim nächsten Mondwechsel wieder, oh wie schön. Nee, so ist es nicht. Das ist auch nicht mhm. die eigene Intuition. Dann lieber so machen wir die Leute, das so ein bisschen ignorieren oder nicht dafür geben, aber trotzdem ihr Leben mhm. irgendwie danach ausrichten, ohne dass sie es wissen. Na, aber dieses diese Euphorie, es ist Neumond, ist Neustart, aber auch da, ähm, gut, jetzt war, war es im Wider, ne? hast du gesagt? War das da? Im, Im Widder, ja. ja. Der Widder ist nochmal wirklich so, so ein richtig Gasgeber. Aber ja. wenn ich mir auch die Natur angucke, wie viel Kraft die Natur braucht, um, um diese letzten, also ich haben da so eine Buche bei uns im, im, äh, im Garten mhm. und, und unsere drei Buchen, die brauchen auch immer ewig, die Buchenhecken sind schon ausgeschlagen, aber diese Buche braucht ewig, um die letzten trockenen Blätter runterzuschlagen. Und ja. auf einmal macht es PANG! draußen, Blätter, also die alten sind weg und das macht wieder Pang und die neuen grünen sind draußen. Das mhm. braucht Kraft und wenn man in dem Moment gerade die Kraft nicht so hat, dann legt man sich auch erstmal nieder und ähm, akzeptiert diesen Wachstumsschmerz und da ist, das Einzige, was ich dazu noch, dazu noch sagen möchte, ist, da ist es wichtig, dass man eben nicht dem Wach- Wachstumsschmerz erliegt, sondern dass man auch da noch her seiner selbst und sagt, okay, das sind Wachstumsschmerzen, das tut jetzt ein bisschen weh aber ich gehe weiter. Und das ist das Wichtige. Und dann hat man einen richtig geilen Neuanfang, um das mal so auszudrücken.
2: Das vollkommen richtig und vor allem, dass man sich dann wirklich auch bewusst macht, jeder Schmerz ähm, geht auch mal wieder vorüber, wird wieder leichter. Also das ist halt, ähm, es bleibt nicht nur schmerzhaft, wenn man sich nicht nur darauf konzentriert, wenn man es zulässt, dass es halt dann auch wieder leichter werden darf, weil es einfach zur Entwicklung dazugehört. Ja?
1: Genau, das sehe ich auch so. So, Da haben wir doch schon ganz schön viel raus zusammengearbeitet. Dann würde ich mal gleich ein Fazit noch mal kurz
0: machen von dem, was wir so geredet haben. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment.
1: So, ja, und als Fazit, also das Erste was wir so gesehen haben, zusammen auch selber festgestellt haben, der Mond ist nicht bei jedem gleich. Nicht jeder ähm, heult sofort beim Vollmond los, nicht jeder ist sich dessen bewusst. Vor allem, weil der Mond ja auch für die Emotionalität steht und nicht jeder ist auf dem gleichen Level der Emotionalität. Also nicht jeder hat da die gleiche Herausforderung. Dann haben wir den Neumond. Den Neumond, über den wir gesprochen haben, der auch einen Neuanfang zeigt, aber auch nicht für jeden. Äh, mit einem Yeah, Optimismus und neu, wir machen jetzt alles neu und es wird automatisch alles neu. Nein, das wird es nicht. Neu wird es dann, wenn ich durch auch mal den Wachstumsschmerz hindurchgehe. So, dann generell über den Mond haben wir darüber gesprochen. Mond und Sonne. Ne? Mond ist weiblich, obwohl es der heißt. Und die Sonne ist männlich. Und wenn bei Vollmond beide zueinander anleuchten, haben wir eine super Verbindung zwischen Männlich und weiblich. Hast du noch was dazu zu fügen? Was? Äh, nein,
2: also du hast es, finde ich, echt sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Also ich kann da jetzt auch gar nichts mehr dazu, dazu vervollständigen, weil es, es ist so, wie du sagst. Ähm, alles sehr schön klar. Also dieser Tanz von Sonne und Mond, männlich und weiblich, kann, kann man nicht verallgemeinern und ist trotzdem... Für jeden individuell irgendwo wahrnehmbar und spürbar. Und nicht stressen lassen von, wir sind jetzt alle im Neuanfang und es muss jetzt alles ganz toll sein. Und wenn man dann spürt, nein, eigentlich bin ich wieder Grinch, der sich am liebsten verstecken möchte und das nicht so spürt, dann ist das
1: auch voll okay. Genau. Und dann so als, als, als Schlusssatz: Wenn der Chef mal wieder durchdreht, Mal gucken, ob Vollmond ist. So, in diesem Sinne, Michelle, ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir das heute zusammen gemacht haben. Und ich mag unser Mondgeplauder. geplauder. Und ähm, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Podcast zu Kästners
0: Kleinigkeiten. Macht's gut. Kästners Kleinigkeiten. Der Podcast für tiefgreifende Veränderungen. Mit Marlene Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.